0: Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Požehnaný silvestrovský večer, milí poslucháči. Začína sa relácia, čo sme prežili v roku 2018. Monsignor William Judák v knihe Jezuliatko prichádza píše na 31. december. Prosím ťa o požehnaný rok, o zdravie a chránený život, o dobrý čas a dni naplnenými hodinami. Prosím ťa o otvorené oči, ktoré ťa vidia vo všetkých veciach, pri každej činnosti, O oči, ktoré jasne vidia dary, ktoré mi dávaš. Prosím ťa o otvorené uši, ktoré mi dávajú možnosť počuť aj tiché a nevyslovené prosby mojich blížných. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si pripomenieme dôležité okamihy, čo sme v našom vysielaní prežili v roku 2018, uplynulých 365 dní. Požehnané chvíle posledného dňa roka 2018 vám prajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Starým mladosť navracajú.
1: Mladým nesmiernu radosť dajú.
2: Dorodný chalúpok... Deti privádzajú.
1: nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú.
2: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
1: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.
1: Začiatkom februára sme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela dostali relikviu blahoslaveného Titusa Zemana. Pribudla k relikvii blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a svätého Jána Pavla II. Takto sme o tom hovorili v našom vysielaní. Počas tohto roku sme dostali ešte ďalšiu relikviu, ale o tom si povieme neskôr. Svetomšu Omšu v rozhlasovej kaplnke celebroval hovorca Salesiánov Don Rastislav Hamráček. Ten rozhlasovému spoločenstvu odozdal relikviu blahoslaveného Dona Titusa Zemana.
3: S radosťou venujeme relikviu prvého stupňa Exosibus z kosti, aby bola vystavená k verejnej úcte a aby sa zamestnanci... I návštevníci Radia Lumen a osobitne mladí mohli modliť Boh k blahoslavenému Titusovi Zemanovi posvedcovať vo svojom každodennom kresťanskom živote a vyprosovať si milosti na jeho príhovor. Položíme teraz tu na týmto relikviám, ktoré tu už máte. Táto vaša kaponka Titus a Zdenka sú veľmi blízky. Ich životné príbehy sa priam prepájajú. No a svetý Jan Pavel II je veľký svetý, Náš pápež privítajte medzi sebou blahoslovného Titusa a nech jeho orodovanie pomáha vám, vašim rodinám, vašej práci, ľuďom, ktorí sa budú prichádzať poslucháčom, návštevníkom
4: a potom najmä mladým.
1: Relikviu venovali saleziáni ako dar aj s ďačnosťou za štedrú spoluprácu rádia Lumen pri medializácii slávnosti blahorečenia Donatitu sa Zemana v roku 2017.
4: Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchliák. Pán Bozaplec, domravsti pre nás je to aj začiatok prípravy a zhodu okolností radosne práve aj s relikviami a svedectvom Blahoslaveného Titusa Zemana, aby sme spoločne sa usilovali o ohlasovanie Evanielia, tak aby sme druhým pomáhali objaviť ich poslanie.
1: Blahoslavený Titus Zeman,
4: oroduj za nás.
1: V marci sme prežívali 11. rozhlasové duchovné cvičenia. Tie viedol monsignor Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy. Spolu s nami sa modlil aj pobožnosť krížovej cesty. Bola to duchovná príprava na tohtoročnú Veľkú noc. Životné skúšky, cesta rastu. To je téma našej duchovnej prípravy na Veľkú noc. Exercitátor Monsignor
0: Peter Brodek. Potrebujeme sa zastaviť, stíšiť. Kto má túžbu s úžitkom prežiť čas duchovných cvičení, Verím, že sám Boh mu vloží do duše potrebnú milosť.
1: V štvrtok pred kvetnou nedelou vám večer ponúkneme pobožnosť krížovej cesty. V piatok budeme vysielať klasický večerný program. A v sobotu bude zmena. Vysielame už popoludní od 15.00 hodiny. Nitrianský biskup Monsignor William Judák.
5: Preľo odporúčam všetkým poslucháčom, aby si našli čas na tieto obohacujúce chvíle pred našimi
1: najväčšími kresťanskými sviatkami. Rozhlasové duchovné cvičenia s rádiom Lumen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Božský vykupiteľ, ešte trvá cesta, ktorú si pred 2000 rokmi začal s krížom na pleciach. Z vrcholu Kalvárie ideš ďalej dejinami ľudských činov. Dnes sami my, kresťania, tretieho tisícročia, chceme pozrieť na tajomstvo utrpenia i vykúpenia v tvojom tajomnom mystickom tele cirkvi. Tajomstvo kríža prináša veľkú schopnosť empatie a odpustenia a je znamením splynutia s Bohom. Na kríži sme ochotní niesť ťarchu ľudského zla, ktorého sme všetci obeťou i spolupáchatelia. Je to onen finálny prejav solidarity s ľudstvom. Sami to však vôbec nie sme schopní dokázať, len keď sa hlboko stotožníme s tvojou obetov a z ukryžovaným ľudstvom. Potom to ty konáš v nás, skrze nás, s nami a pre nás. Potom sa stávame tvojim novým stvorením a celkom novým druhom ľudskej bytosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v vočisci. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
1: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
0: Svetský vladári, náboženský predstavený i ľud, ktorý uzrel svetlo spásy, svedčil a vie svedčiť proti Kristovi. Tajomstvo neprávosti pôsobí. Údy Kristovho tela to skúsujú už 2000 ročia. Ako mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí. Je to vždy dôkaz vernosti v nasledovaní Krista. Neodmysliteľne patrí k životu kresťana. Ľudský súd ho nemôže zničiť, ale môže očistiť a upevniť jeho vernosť Kristovi. Odsúdený Kriste, nie vždy sme pripravení znášať ľudský súd a pozerať naň ako na zisk. Nie vždy sme pripravení rásť v podobnosti s Tebou. Posilňuj nás, prosíme, na ceste vernosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí.
1: Noža v decembri počas 4. adventného víkendu sme prežívali desiatu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Toto bola duchovná príprava pred najkrajšími sviatkami roka pred Vianocami. Viedol ju monsignor Jozef Jarab zo spiskej kapituly. Takto sme sa spoločne modlili aj v rozhlasovej kaplnke pri eucharistickej adorácii.
6: Sviatosný Ježišu, ďakujem ti za to, že mi pomáhaš pri odpovedi na otázku a pri naplňaní pravdy, pane, ku komu by sme išli. Ty máš slova väčšného života. Aj my všetci ti chceme v túto chvíľu poďakovať za to, ako sme to pred chvíľou spievali. Že ty poznáš naše padanie a my ti ďakujeme za to, že nám dávaš silu a dávaš milosť tomu, aby sme znova aj povstali. Buď s nami vždy, a so všetkými ľuďmi pri našich pádoch. A nedaj zlému, aby zvýťazil nad nami, nad pravdou a dobrom vo svete, v našich rodinách, spoločnosti, v cirkvi, Ale daj nám vždy aj veľkú milosť vstať k novému životu, možno tak po malých krokoch. V každom jednom našom slove prepač, nehnevaj sa, odpust, ktoré povieme svojim blízkym, ale aj vo sviatosti zmierenia kde nám dávaš veľkosť svojej lásky v odpustení. Ďakujem ti, Ježišu. Ďakujem za to, že mi dávaš odpoveď na otázky môjho života. Ďakujem ti za tvojho ducha, ktorý mi toto všetko sprostredkuje. Ďakujem ti za skúsenosť tvojej osobnej prítomnosti, na ktorej mi i teraz dávaš účasť. Ďakujem ti, že ma učíš aj týmto týmito otázkami svojho evanília a svojej návky odpovedať na to, aký chcem byť. A prosím ťa, Pane Ježišu, prosím ťa, učistuj ma vždy svojou prítomnosťou, svojim slovom, svojim darom milosti i svojou múdrosťou. Prosím ťa, Ježišu, uč ma svojím slovom aj počas tejto duchovnej obnovy. Prosím ťa, Ježišu, Posilňuj ma svojou eucharistickou prítomnosťou, jej duchom, lebo ty sám hovoríš, telo nič neosloží, iba duch dáva život. Prosím ťa Ježišu, daj aby čas slávenia Vianoc poslúžil nášmu veriacemu spoločenstvu, našim rodinám, farnostiam, mestám, obciam, našej vlasti i celému svetu na duchovnú obnovu, v ktorej privítame Teba ako svojho spasiteľa a vykupiteľa. Prosím ťa, Ježišu, daruj mi lásku k Tebe, takú bezhraničnú, bez okolkov, až do konca. Daruj mi silnú vieru v Teba, dôveru v Teba a tak ma uschopný ísť za Tebou teraz, nasledovať ťa v pokore, v tichu, v dôvere, v Tvojom duchu, v tých možnostiach, aké mám vďaka Tvojej milosti. A dovol mi teraz za nás všetkých, ktorí sme s tebou duchovne spojení cez veľkú modlitbu poďakovania Antoni Sant Exuperio vysloviť poďakovanie za to, že nás vedieš malými krokmi nášho života. On nazval túto svoju modlitbu vďačnosti vďakov za umenie malých krokov. Neprosím o zázrak, pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov správma vynaliezavým a vynachádzajúcim, správma seba v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlišiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak nepreklzol životom, ale svoje dny si rozumne rozdelil. Aby som neprespal zábleských svetla a vrcholy, aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Dovol mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie. Pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. Ochraň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, Že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života. Že vďaka ním rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu, ale s láskou. Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu. Prejav tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že bude užitočný. Dnes posledný raz prosím o kvapku
2: živej vody. Nech zaplaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých Ktorých k tvojim bránam viedol Ukazoval na otvorené nebo Dnes posledný raz prosil O kvapku živej vody Nech zaplaví, čo nosím Dnes, po ktorých chodil, V spomienkach dáva všetky The words, don't take me, take me, Zvlášť príznak Cítiť, keď sa v muža mení Cteny celý lásku nezadusia Ani svet klamstvom pomílený Ohňom si bol preda
1: Na silvestra počúvate reláciu, čo sme prežili vo vysielaní Rády Alumen v roku 2018. Počas programu Veľkonočného trojdňa viedol rozhlasovú pobožnosť krížovej cesty otec Lubomír Grega Špirituál z kniazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne.
5: Pane, ďakujeme ti za chvíľu kráčania veľa teba. Pri niektorých zastaveniach si sa nás dotýkal svojim slovom, pri nich zasa spomienkov a pri ďalších citlivou výčitkou. Ďakujeme ti za tieto dotyky z dnešnej krížovej cesty. Keď sa teraz opäť vydáme na naše známe či neznáme cesty životom, buď nám sprievodcom, ktorý nás znovu usmerní, zdvihne a pomôže ísť úzkou cestou do Božieho kráľovstva. Pane, už teraz do Tvojich rúk zverujeme všetky naše životné cesty. Amen. Modlime sa na úmysel svätého Otca Františka. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno Tvoje, preď kráľovstvo Tvoje, Buď volá Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, Sveta Mária, Matka Božia, proza nás riešných teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kristie, vypočuj Sveta Otca Františka, tvojho námestníka. Aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A ešte prozba za všetkých, ktorí dnes zomreli. Odpočnutie väčšie, daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Na záver prijmite požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás všetkých na vašich cestách životom žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
1: 7. apríla tohto roku sme si pripomenuli 25 rokov existencie našej katolíckej rozhlasovej stanice. Slovo má ružňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik, ktorého pri tejto príležitosti oslovila naša spolupracovníčka, sestra Mária Červená.
7: Najskôr by som spomenul, že je to veľmi symbolické, že to strieborné jubileum Rádia Lumen sa slávi 7. apríla a to je sobota pred nedeľou Božého milosrdenstva. Rádio Lumen, ako vieme, koná známe púte do centra Božia milosrdenstva, do Lagevník a tak, ako by práve v tom Božom riadení, to inak ani nemohlo byť, že to jubileum sa slávi práve v tak významný čas. Isté otázka výzvy, otázka vízi, otázka ďalších možností, ja by som rád poprijal, alebo videl túto výzvu pokračujúcej otvorenosti všetkých pracovníkov i samotného rádia na situáciu, ktorá je na mediálnom trhu, ale aj v samotnej spoločnosti. Pretože aj niektoré iné rádia uz akéhokoľvek dôvodu vďaka Bohu prechádzajú aj na určité evangelizačné vlny do svojich vysielaní programujú vanilizačné prvky a tak či v rámci tohoto pokrytia mediálneho trhu, či by nebolo vhodné sa pre katolícké rádio ešte viac zamýšľať práve nad formačnými príspevkami, ktoré by napomáhali nielen už informovať ale ešte viac prehlbovať potrebu duchovného života, pretože veľakrát sa život aj našej spoločnosti javí podľa toho známeho biblického výroku, ako by ľavá ruka nevedela byť rozoznaná od pravej a to bez tohoto neustáleho zostúpovania na hĺbku života našej viery bez tohoto nepôjde. A tak by som chcel naozaj jednu z týchto načrtnúť ako cestu otvorenosti, ktorá spočíva práve v tej božiadavke nového času, ktorú vidím práve v prehlbovaní duchovnosti.
8: Otec biskup, aké je vaše prianie pre jubilujúce rádio?
7: Jubilujúcemu rádiu veľmi rád prajem veľa materiálnych i duchovných podporovateľov. Všetkým zamestnancom i celému rádiu Prajem vyprosujem opravdivého Božieho ducha, aby to bolo cítiť v každom jednom programe a z každého vysielania. A vtedy, ak sa toto naplní, vtedy bude rádiolúmen opravdivo predlženou Božou rukou a vtedy i nadalej bude plniť svoje nádherné poslanie a povolanie v tomto svete.
1: Náš signál sa prvýkrát objavil v éteri 7. apríla 1993. Išlo o rádio Mária, ktoré v decembri 1994 prijalo súčasný názov Lumen, čiže svetlo. Poslanie rádia možno vyjadriť týmito slovami: viera v Ježiša Krista a cirkev ako opora života človeka, spoločenstvo na ceste a Kristovo znamenie pre spoločnosť. Toto bolo naše prvé vysielanie.
8: Priatelia, na tejto frekvencii, ktorú ste práve zachytili, bolo až doteraz ticho. Do tohoto ticha bude odteraz do budúcna zaznievať slovo. Slovo a každá zvukovo-postihnutelná forma ľudskej reči, ktorými sa vám chceme prihovárať. Rádio Mária jeho redaktori, technici, spolupracovníci a priazníci vás srdične pozývajú naladiť si nielen vaše príjimače na našu frekvenciu 12,9 MHz, ale predovšetkým naladiť sa na príjem slov a myšlienok, ktoré vám chceme komunikovať. Rádio Mária, Rádio kresťanskej inšpirácie je tu pre vás. Ak sa ťa dotýka úzkosť
9: a stres... Cítiš žúnavu, včera aj dnes. Vyhľadaj vétery,
10: pokoj a Z S rádiom Rúmen sa nestratíš. Jeden
1: zo zakladateľov rádia už zosnulý biskup monsignor Rudolf Baláš. V roku 2011, krátko pred svojou smrťou, spomína na začiatky katolíckej rozhlasovej stanice.
11: Prišlo to ako blesk z jasného neba, hoci mal som také chute ešte vtedy, keď som nemal tieto možnosti, lebo nebol som biskupom, vždy som uvažoval tak, že je to veľká strata pre našich veriacich, keď nemajú kresťanské rádio, katolické rádio, kde by mohli byť v celku informovaní. No potom som stretol tu dvoch takých oddaných bystričanov mladých chlapcov. Jeden je z nich u nás teraz vrátnikom, Peter Varinsky s Ferkom a Kovníkom. oni boli kamaráty, technici. A raz sme stratili o tom reči, že či by to nešlo urobiť takéto rádio. Oni sa dali zapáliť touto myšlienkou a dôležité je to že asi po troch rokoch, čo som tu bol biskupom a rozmýšľal som o tom, len nevedel som ako. Takto dozrelo, týchto dvoch som naplno do toho zapojil. Oni sa do toho dali, pretože rozumeli tomu. Dokonca robili aj v štátnom rádiu, tak poznali aj techniku, aj technológiu. E, skratka, mali potrebné znalosti preto, aby si mohli urobiť poriadnu prípravu. No a netrvalo to veľmi dlho. Oni ma s tým stále otravovali, ale v úvodzovkách, dobromyselne, lebo stále niečo chceli, zisťovali si terén. No a potom, po troch rokoch, ako som tu bol, tak na zelený štvrtok, oni urobili takú skúšobnú jazdu, teda skúšobné hlásenie, natočili program pri našich bohoslužbách so všetkými kňazmi diecézy a teda s biskupom, ako to na Zelený štvrtok býva. No a ja som to po obede, už neviem presne o ktorej hodine, počúval v tej prvej, ale veľmi dôležitej skúške, ktorú oni vykonali na tomto rádiu. Takže vysielali a jedna pani zo mi volá, pán biskup, veľmi sme radi, počuť to krásne ale len farsky kostol. Ďalej to už nejde. Nasídlisko to už nedočiahne. No a má no pravdu. Povedala to jednoduchým spôsobom, ale presne my sme vedeli, že nejak takto bude, len nevedeli sme, že pokiaľ. Ona nám aj lokalitu určila. No a potom to už to išlo naplno. Už sa zháňala všetká dobová technika a platili sme to samozrejme vec z peňazí biskupského úradu. Niektoré aparáty sme mali požičané, kým sme si nazbierali peniaze, ale to rádio už potom malo veľký rozbeh. Takže už nebolo počuť len pozvolenský kostol, ale už to zasahovalo dokonca do detvy a potom do žiaru nad dronom a stále sa tie dĺžky zväčšovali. No a nakoniec, už potom, keď sme videli, že to má veľký zmysel a má to aj patričnú ozvenu medzi ľuďmi, tak sme kúpovali tie stroje, ktoré boli dobové. No možno, že ešte niektoré z nich beží aj teraz, ale vy si to vymieňate tam podľa toho, ako doba stúpa kráča.
1: Aké by malo byť rádio do budúcnosti ďalej?
11: No veľmi aktuálne, pretože nám je už celkom jasná prognóza kresťanstva. To nezáleží od toho, že, či to bolo pred 20. rokmi, alebo to teraz bude o 30 rokov, doba bude stále náročnejšia. A takéto médium círky je naozaj povinné držať krok s dobou, ...a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia, aby oni takisto nemali astmu. Tak by som to povedal v tejto dobe, že ich kadejaké myšlienkové prúdy utláčajú... ...alebo priamo zadúšajú. Ale nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci, žil zdravo... ...v tom zmysle, že má vyjasnené mnohé otázky a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru. Ty, ak si sám túto pieseň ti hrám, viem,
8: že je to tvoj deň. Púžďa, lebo dáš ale posvetný pláž, lásky plný, zmení tvoj deň.
12: Ak dáš láske, mátej, už viac
3: si sám. Kúži alebo chrám,
13: túto, túto pieseň ti hrám, do tých nebies zústav ti Ak posieláš mi v lásku, tak prináša svetlú nádej.
14: Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac si zá. celážiny lásku tak prinášaš svoje tunade svetlo rozorí sa strach sa stráca v jasne si sám. Tvoje volá, viac sa tvoje slovo sundíha lásku živiacou zahráze okno porísa je to
13: láska božská
1: Po 14. krát sme v sobotu 5. mája putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Spolu s nami putoval aj košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč. Reholné sestry z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva nám odozdali aj relikviu Svetej sestry Faustiny Kovalskej, ktorá putovala do našej rozhlasovej kaplnky. Je to apoštolka Božieho milosrdenstva. Teraz si pripomeňme záver homílie oca biskupa Forgáča a odozdanie samotné relikvie do našej rozhlasovej kaplnky.
3: A tak máme ľudí, ktorí na jednej strane prezentujú obranu manželstva ako zväzku muža a ženy, ale na druhej strane majú nízky, váž skorumpovaný morálny kredit. Máme ľudí, ktorí chcú bojovať za ochranu života od počatia ale zároveň možno u nich vnímať nenávisť až agresivitu k určitým skupinám. Máme ľudí, ktorí chcú eliminovať korupciu, ale zároveň otvorene prezentujú svoj ateizmus a negatívne postoje ku kresťanom a ich zásadám. Máme ľudí, ktorí hlasne kritizujú nespravodlivosť, ale chýba im citlivosť či súcit voči nepriateľom, keď sú v ťažkej situácii. Ako sa v takej spoločnosti zorientovať? Na mnohé otázky ani v tejto chvíli nevieme dať odpoveď. Len by sme sa spolu so strážnikom z dnešného prvého čítania pýtali, čo mám robiť, aby som bol spasený. Alebo by sme radi spolu s apoštolom Tomášom zvolali, ako to on spontáne vyriekol pri poslednej večeri, Pane, Akože môžeme poznať cestu? Ježíš mu však jasne odpovedal. Ja som cesta, pravda a život. Áno, v tej spleti rôznych ciest, nie inej pravej cesty, niet inej pravdy, niet iného života. A svätý Augustín zasa hovorí, neexistuje iná skutočná sloboda, ako je sloboda tých, ktorí sa pridržajú Božieho zákona. Po takej slobode túžime a dodajme, že si prajeme slobodu tých, ktorí sa pridržajú celého Božieho zákona, nielen niektorých jeho častí. A preto si potrebujeme zachovať pevnú vieru, pevná viera v Krista je predpokladom Božieho milosrdenstva a tá nás udrží Walter Čišek, jezoita polského pôvodu, ktorý dlhé roky pretrpel vo väzniciach a gulagoch pre svoju vieru, takto vraví. Nie ja som si udržal vieru, ale viera udržala mňa. Viera nás udrží. Isté je dôležitá materiálna prosperita národa, je dôležitá integrácia do štruktúr moderného sveta, ale toto všetko v hraničných situáciách života stráca svoju silu. Viera nás udrží ako jednoklivcov aj ako národ. Vrátime sa domov povzbudený, duchovne obohatení a snáď viac vnútorne slobodný. Pôjdeme cesta a prídeme na hranicu našej vlasti. Verím, že si tam nebudeme musieť povedať tu končí sloboda. Ako to poznamenal reportér na návšteve reholnej sestry. Sme predsa veľkonočný ľud. Máme dar slobody. A nielen tej vonkajšej, ale predovšetkým tej vnútornej. Ako apoštol Pavol, ten, ktorý si spieval vo vezení, hovorí v liste Galatianom, túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnúť do jarma utroctva. Sme pútnici a naša vlast je v nebi. A kým sme tu, chceme s opravdivou slobodou spievať veľkonočný chválospev. Nech ho nič neprehluší, nech ho nič neumlčí. Akokoľvek by sme boli slabí a krehkí, Boh vo svojom milosrdenstve nás neustále prijíma a obdarúva. Poprajme si teda odvahy byť čitateľným svedectvom o Božom milosrdenstve na tomto svete. Nech nás viera drží v našej krajine pod Tatrami. Amen. Modlíme sa, milosrdný Bože, daj, aby sme osviežený telom a krvou Tvojho Syna, s dôverou čerpali sprameňou milosrdenstva a čoraz viac boli milosrdnejší voči našim bratom a sestrám, Pana.
8: Amen. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z wielką radością przekazuję likwie pierwszego stopnia świętej siostry Faustyny do Bańskiej Bystrzycy do siedziby Radia Lumen o świętego Michała Archanioła na Słowacji. Mene kongregácie sestier Matky Božieho milosrdnictva
2: s veľkou radosťou odostávam do vašich rúk relikviu prvého stupňa Sv. Sestry Faustíny pre bansko diecézu do rozhlasovej kaplnky Rádia Lumen.
8: E, nech sa Sestry Wyprasza dla wszystkich e, słuchaczy Radia Lumen, dla wszystkich e, pracowników, a także uczestników tej filtrzymki, łaskę głębokiego zaufania do Pana Boga i postawy miłosierdzia względem bliźnich. Niech Switja Sestra Faustina
2: vyprosuje každému każdemu z was, poslucháčom Radia Lumen, a i wam, którzy pracujecie w tom to radiu, voči Bohu bogu a postoj k bliźniu.
4: Milá sestra Norberta, milá sestra Klareta, chcem vás poprosiť, aby ste odovzdali pozdrav generálnej matke predstavenej a poďakovala sa za to, že môžeme tieto relikvie svätej sestry Faustíny spolu s jej certifikátom uchovávať v našej kaplnke svätého Michala Archaniela. Budem dbať o to, aby úcta k relikviám svätej sestry Faustíny bola podľa predpisov kanonického práva, tradície katolíckej církvy a usmernení v súvislosti s ústok relikviám a duchovnosti i nábožnosti k Božiemu milosrdenstvu a v prospech všetkých, ktorí do našej kaponky prídu. A týmto aj pozývam našich poslucháčov k jej návšteve a k úcte týchto relikvií ale predovšetkým k rozvoju úcty k Božiemu milosrdenstvu. Pán Boh zaplať!
15: Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Chaj Cię wielbię, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.
1: Cez leto sme odvysielali aj viacero priamych prenosov. Spomeňme napríklad kňazku a diakonskú vysviacku z katedrály na nebo pani Márie v Rožňave, národnú cyrilometodskú púď v Nitre, levodský odpus Marianskej hory, stropkovská púď k pani Márii Karmelskej, arcidieceznú púď v Gaboltove, slávenie pamätného dňa božieho služobníka Jána Vojtašáka v Zákamenom. Odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove, archieparchiálna púť v lutine, obnova misií vo farnosti Nové Mesto nad váhom, národná púť k sedem bolesnej pane Máry v Šaštíne a ďalšie a ďalšie. Napríklad sme boli aj na stretnutí rodiny nepoškvrnenej v Turzovke, tu je rozhovor so štatutárnou zástupkyňou rodiny nepoškvrnenej sestrovalicou Marienkovou.
12: Ja na vás pamätám, budem sa za vás modliť, nech vás žená, Otec Duch svety, ale vždy aj dve roky, pani Márie.
1: To boli slová sestry Bernadety Pánčijovej. Pripomeniem, že kostol Pani Márie Matky cirkvi bol posvetený 4. októbra 2015. Za veľkej účasti otcov, biskupov, kňazov a veriacich. Kostol bol vyzdobený v júli 2017 mozaikou majstra Rupníka. O nej si povieme trošku neskôr. Už o chvíľočku privítam v prenosovom voze sestru Alicu Marienkovú, štatutárnu zástupkyňu rodiny Nepoškornenej, aby som sa s ňou porozprával o dnešnom stretnutí. Dnes sa v Turzovke koná stretnutie členov rodiny nepuškornenej. Pri mikrofóne je sestra Alica Marienková. Sestrička, na úvod vás pekne srdečne pozdravujem. Sme v živom vysielaní Hrády Alumeno, teda z Turzovky na celé Slovensko. Prečo práve hora Živčáková, tento chrám je miestom stretnutia, tohto ročného stretnutia členov rodiny Nepoškornenej?
8: Bola to aj naša túžba, aby sme toto krásne miesto s nádherným chrámom zasveteným blahoslavenej Pany Márie Matky Církvy ukázali aj chorým z celého Slovenska. Tiež to bola aj iniciatíva členov Rodiny Nepošklenenej a chorých, lebo tento rok slávime 160 rokov lúrských zjavení. Púť Rodiny Nepošklenenej do Lúrd je plánovaná až na budúci rok 2019, tak chceli toto jubileum osláviť na tomto mieste modlitby.
1: Samotné stretnutie zaviedla sestra Bernareta Pánčijová. Ako ich ona vnímala?
8: Áno, bol to jej sen, aby Rodina Nepošklnenej bola taká opravdivá rodina, veď Rodina je vtedy dobrá a pravá, keď je spolu. Vždy stretnutia Rodiny Nepošklnenej prežívala naplnená radosťou, keď videla, ako putníci prichádzajú a tešia sa zo vzájomnej blízkosti a spoločnej modlitby. Jej radosť vždy rástla, keď si pútnici uctievali cez Máriu Ježiša. Vždy povzbudovala pútnikov k modlitbe posvetného ruženca a presvočivo ich vyzývala, aby sa modlili ruženec, že to je reťaz, ktorá nás všetkých privedie do neba a zachráni tento svet.
1: Skúsme si trošku priblížiť aj históriu takýchto stretnutí, ktoré sa dnes koná tu v Turzovke na Živčákovej.
8: Spoločenstvo Rodiny nepoškvrnenej narastalo. Prihlasovalo sa stále viac nových členov a počas totality nebolo možné verejne sa stretávať tak sa členovia Rodiny Nepošklenenej stretávali len v takých malých skupinkách na duchovných cvičeniach, ktoré pripravovala sestrička Bernadeta a jej duchovné obnovy a veľmi rada mávala stretnutie, kde sa modlil ruženec. Po zmene politickej situácii bolo vidieť potrebu nielen návštev sestričky Bernadety u jednotlivých chorých, ale potrebu vzájomného stretávania sa členov Rodiny Nepošklenenej. Okrem púti do Lourdes, na ktorej sa stretáva určitá časť rodiny Nepoškvenenej, začali sa každoročne uskutočňovať stretnutia členov na území Slovenska a Moravy. Nezabudnutelným zostane stretnutie viacerých vozíčkárov členov rodiny Nepoškvenenej so svätým otcom Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska v roku 1990. Počas slávnostnej svetej omše na Vajenorskom letisku Úsporiadatelia stretnutia poverili sestru Bernadetu aj o prednesenie prozby za všetkých chorých v modlitbách veriacich. Svetý otec Jan Pavol vo svojom rozlúčkovom príhovore na tomto stretnutí sa zvlášť prihovoril chorým týmito slovami. Na chorých sa moje srdce obracia s mimoriadnou láskou. Po tieto roky som častejšie vyjadril vďačné ocenenie plodov vášho utrpenia ...a daru vašich modlitieb. Hľadal som u vás solidaritu a oporu. Stretol som sa vždy s plným porozumením a s veľkodušnou obetavosťou. Keď vás za to pán hojne odmienia, teším sa tomu. Milujte ukrižovaného Krista. Nech je on vašou sílou a nech je nezlovnou silou vašej nádeje. Potom takým prvým stretnutím... Bolo stretnutie na Starých horách, kde nás pozval otec biskup Baláš so sestričkou Bernadetou a niektorými chorými na prvú Fatimskú sobotu. Stretnutia sa zúčastnilo veľa chorých, zvlášť vozíčkarov, ale aj ostatných marianských ctiteľov. Svetom Omšu vtedy celebroval bánsko-bistrický diecezný biskup Rudolf Baláš spolu s viacerými kňazmi. A potom ďalšie také plánované stretnutie bolo na Morave. Sestrička Bernadetta sa stretla s pani Bohuškou Vystrčilovou, ktorá má na starosti rodinu Nepoškvenenej Čiech a Moravy a jej tiež taká túžba bola, aby sme sa stretávali aj na Morave tak potom po starých horách sme sa stretli na Velehrade. Takto sa to neustále strieda, prichádzame na rôzne putnické miesta, kde naozaj chorí pre svoj kríž a utrpenie nachádzajú veľkú úľavu a posilu.
1: Spomeňme, aký apoštolát medzi chorými robí rodina nepoškvrnenej.
8: Tak pre členov rodiny nepoškvrnenej vydávame časopis Rodina nepoškvrnenej, ktorý vychádza 5 krát do roka, a tiež každoročne pripravujeme stolový kalendár. Pripravujeme pre nich duchovné cvičenia, duchovné obnovy pre chorých, pre ženy, ktoré šíria rodinu nepoškodenej v rôznych farnostiach. Sestry osobne navštevujú chorých, pripravujú z obetovaných dní a modlí dieb chorých pre duchovnú kyticu pre svetého Otca a biskupov k Vianociam. Mnohí sa každoročne prihlasujú, a veľmi sa tešia, že môžu byť duchovnými bratmi a sestrami novokňazov, za ktorých sa teda do svojej smrti obetujú a modlia. Potom sú to tieto každoročné stretnutia a tiež sa snažíme pre chorých a postihnutých pútnikov pripravovať lúrske púte každý druhý rok.
1: V tomto roku si pripomíname 160 rokov lúrských zjavení. Aký odkaz dávajú lúrdy pre nás dnes?
8: Lourdes sú pre nás naozaj takým majákom pre tento atomový web. Je to miesto zázraková nadšenia. Posolstva na tomto putnickom mieste nás pobádajú k modlitbe a k pokáňu. Chceme všetkých pozvať a myslím si, že naozaj je to aj taký odkaz Lourdes, aby sme sa modlili posvetný rúženec, lebo táto modlitba je pre nás všetkých, ako to sestrička Bernadeta často zdôrazňovala, že je to reťaz, ktorá nás všetkých privedie do neba.
1: Plánuje rodina nepoškornenej opäť púť do Lourdes?
8: Pri odchode z Lourdes, keď odchádzame z púte, tak spolu so sestričkou Pavlou, našou generálnou predstavenou našej kongregácie, ideme za direktorom na úrady v nemocnici Aquel Notre Dame a zabezpečujeme e, možno niekedy dva aj tri termíny našej budúcej púte. Potom posielame písomnú žiadosť z rodiny nepoškvenenej a keď nám potvrdia termín, tak potom zabezpečujeme rôzne ostatné záležitosti pre prípravu púte, prepravu cez zahraničie, prenájom vozňov a zabezpečenie tiež ubytovania v hoteloch pre ostatných pútnikov. Na budúci rok máme naplánovanú púť v máji od 23. do 31. mája.
1: Sestrálica, aký by bol váš odkaz pre tých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom priameho prenosu Rádia Lumen?
8: Srdečne všetkých poslucháčov a členov rodiny nepošklenenej, osobitne chorých, opustených, chudobných, pozdravujeme z Turzovky z Hory Živčák. Veľmi sme vďační Rádiu Lúmen, že je pre nás všetkých už takým našim tradičným putovným rádiom, nielen na lurských pútiach, ale aj na našich stretnutiach. Tešíme sa z toho, že pán riaditeľ otec Juraj Spuchľák aj so svojím tímom majú a vždy preukazujú otvorené srdce, aby ste sa aj vy mohli s nami duchovne spájať v priamých prenosoch z našich stretnutí. Uistujeme vás o našej blízkosti v modlitbách, aby ste vaše utrpenie, kríže, ťažkosti života a choroby prijímali a aby vaše utrpenie prinášalo bohaté ovocie pre církev a všetkých nás. Nebojte sa, Matka Mária je vždy s nami, ona nikdy neopúšťa. Môj odkaz alebo výzva, aby sme žili posolstva, ktoré nám Pana Mária odkázala vo Fatime a v Lurdoch, a to je pokánie a modlitba. Modlitba posvetného rúženca a určite to aj od nás je ten najkrajší dar pre Pánu Máriu, že plníme tento odkaz pokánie a modlitby. Pokánie a modlitba sú pre nás životným motom, aj nás, ktorí patríme do rodiny nepoškvenej by mala spájať modlitba posvetného ruženca. Už som
1: spomenul, že v auguste sme si pripomenuli aj výročie smrti božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Tu sme pripravili aj jeden exkluzívny rozhovor s kňazom Vincentom Dorníkom, ktorý si osobne pamätal na otca biskupa
10: Jána. Moje prvé stretnutie s tým biskupom bolo, keď som. V 1948. podažia do zaprijatie do seminára v spiskej kapitule. Vtedy no, na príjimacích pohovoroch myslím, že on nebol, ale potom v priebehu už toho školského roka ten prvý ročník, v 1948-1949 ešte bol pán biskup voľný, že mohol ešte aj do seminára prísť. Ale potom už ten druhý ročník, 1949-1950 až už bol internovaný, takže teda ja som už nemal s ním možnosť kontaktu, lebo len v tretieho ročníka mu chodili ministrova do kaplnky biskupského uradu. Ale, ale pán biskup malo nemoriadnú pamäť, poznal nás. Viem, že raz počas prichádzky ja, bo, dostal som, neviem prečo, seminári a vybaldoval som vari v e, Bali, ktoré mi pozvali z domu a narazem počulím za sebou Vicko, Vicko a chutí. Čiže taký, taký dôverný vzťah, on poznal bôhoslovcov no a hovorím tak, až tak dôverne vedela osloviť. No. Potom už bol zatvorený, takže tie kontakty priamo s ním som nemal. Až potom, keď bol zatvorený a ja som bol vo výrobe a bol som na nejakej rekreácii v Prahe, tak som zašiel do Dečína, kde bol on vtedy už otec biskup internovaný. No a keď som sa s ním stretol, tak hovoril mi tou tortúrou som mal na to, zoslavnú tú že sa neviem teraz ani rozpamätať mená svojich kňazov, ale pomalíčky sa mi to, že či mal, teda ten zoznam kňazov tak hovoril, sa to už teraz vyjasňuje trochu, no. Takže tam som sa len ešte stretol s ním, odfotografoval som sa, sa s ním a nakoniec, potom, až keď som nastúpil do Bratislavy v 1964 po prvom ročníku, otec biskup zomrel, tak som tu ako ministrán, tak bol svojho vec asistoval. No. To boli také moje posledné kontakty s ním. No.
1: Môžeme povedať, že biskup Jan Vojtašák bol mužom svetého života?
10: No to je samozrejmá vec. No veď najlepším tým svedeckom o ňom je... Monsignor Trestiansky, pravda, no, ten jeho životopis je veľmi známy a myslím, že, samu, že mu treba veriť, že netreba ani zháňať nejaké osobitné dôkazy, no, bol to človek modlitby, ktorý naozaj tej kaplnke vedel prekláčať predsviatosť ho, tak, no, hodiny a celkové, no, tak do jeho, Súkromného života som nemal možnosť už nazrieť, ale už celý i ten jeho zjava. A vôbec to stretanie sa ľuďmi, no napríklad na Birmovkach, to ten jednoduchý spôsob, jednoduchá strava, peší, odfarnosti k ufarnosti, takže je taký skromný. A myslím, že to všetko vyplývalo z toho jeho ja, duchovného bohatstva zvnútra.
1: V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia. Veríte, že raz bude otec biskup Jan Vojtašák blahorečený?
10: Verím a budem mať aj túto svetú homšo za to, aby to bolo čím skôr.
1: 24. augusta zomrel vo veku 93 rokov emeritný biskup Monsignor Dominik Kalata. Takto sme si naň ho spomínali v našom vysielaní.
9: Otec biskup, 9. septembra 1955 ste boli tajne vysvetení za biskupa ako 30-ročný. Vašim svetiteľom bol terajší kardinál Jan Chrysostom Korec. Ako si spomínate na túto udalosť, čo to pre vás znamenalo a z dnešného pohľadu, aký to má dosah? V súvislosti s
12: týmto 60. výročím mám také niektoré poznámky teda, ku dôležitým udalostiam v mojom živote. Je to jedno ako druhé teda, prekvapenie. prvé prekvapenie je, teda, že som vôbec bol navrhnutý na svetenie na biskupa. Veď sa ťahala. Ja som sa bránil, ako sa hovorí ľudové, zubami, nechtami. Navrhoval som iných spolubratov. A odpoveď prišla teda, že ti už majú svoje úlohy, takže by som to len ja zobral. A že aj Vatikán s tým súhlasí. A tak nakoniec som podľahol teda a nechal sa svetiť. Prišiel som do Bratislavy. V Bratislave ma privedli ku biskupovi Korcovi, tedy bol ten biskup, nebol No a on ma spolu potom zobral teda na miesto, ktoré my neznáme, a ja neviem, kde to bolo. Bolo to v Bratislave. Tak som bol potom vysvedčený. Toto je také prvé prekvapenie v mojom živote. Za kniaza som bol už 4 roky pred tým biskupom Pavlom Hilicom 1951.
9: Ako hľadíte na tie ďalšie roky, ktoré nasledovali, kedy ste boli v službe jednak cirkvi na Slovensku? a potom neskôr aj cirkvi v Nemecku.
12: Práve k tomu chcem niečo povedať, ale musím začať jedným prekvapeným teda v mojom živote. To sú udalosti, ktoré sa odohrávali v čase. Ja som sa obezdil dostal k tomu, že dneska ešte som tu na. Keď som bol 5 ročný, tak som bol tak chorý, že rodičia stratili nádej, že ma zachránia. Ale otec sa rozhodol poslať ma pás kravy na lúky, do lesov, do hôr a... Keď to urobil tak za 5-6 rokov, som sa tak zotavil, že som bol zase skvelý chlapec, teda schopný študovať, chodíť do školy a tak ďalej. A to bolo také prvé prekvapenie. Ďalšie prekvapenie bolo v mojom ponovici, keď som zložil sluby, tak som sa cítil tak fyzicky slabo a nezrelo, že som si myslel, že za 30 rokov nedožijem. A prosím, tohto roku... 19. maja jsme svadili 90. výroště mojego života. Takže člověk mění a pán boh mění teda. Je. A potom třetě prekvapeně teda je moja služba. Koho by to bylo napadlo a mně same by to nenapadlo, že já budem v Německu robiť pomocného biskupa. V Německu. Vo Freiburgské arcidiceze, která leží na brov Rína v južnou Švácsvalde. Od Bazelu Počnuc až po Mainz. Heidelberg, to univerzitné mesto Heidelberg, a od Hryna počiloce až po okraji Budamského jazera. Je to druhá najväčšia dieceza v Nemecku. A biskupská konferencia Nemecka rozhodla, že ma pridelia do tejto diecezy, aby som prevzal službu, ktorú mi oni zveria. Samozrejme, ja som nemal v tomto žiadne skúsenosti, takže musel som sa so najprv žiť do situácie, Ďakujem Bohu, že som mal dobrých kolegov. To bol predovšetkým pomocný biskup, alebo ako Niemci uria Vajbíšov, teda svetiací biskup Karl Gnedinger, tedy už o mnoho staršího do mňa, a druhý bol Wolfgang Kirchesner až do mojego odchodu na Slovensku. Arcibiskup Oskar Sajer, bol prvý arcibiskup, v ktorého službe som bola ja. Ten mi sveril dôležité veci, teda bola neodôležité veci. Hlavná vec teda bola birmovka. Prečo? Birmovky totiž to boli pre niektorých biskupov veľkým zaťažením. A ja si tak myslím teda, že Nemci si hovorili, no keby sa niečo nepodarilo, tak to boli, no čak to je ten cudzines teda, hej, však to, to zvládnem, hej. Lebo keby se nebezblamoval, tak bylo zle. V čom bol problém? Němci žádali, aby se biskup pri Birmovke venoval těm mladým a Hovoril s nimi, debatoval teda, jim otázky a odpovedal na jejich otázky a tak ďalej. A takáto konverzácia byla náročná. A to aj samotní teda Němci sa jaksi stránili toho. No... O mne si myslí, že nemám čo ztrátiť, teda, že to pôjde. No a skutočne teda prevzal som z povereňáce biskupa Oskara Sajera veľké birmovské, tak v Konštancii, známej Konštancii, kde bol Kostnický koncil, kde odsadili Jana Husa, tak tam som mal 160 birmovancov, pomerne veľký počet. A vo Freiburgu, jednej, na západe Freiburgu bola taká farnosť teda, správa na Františkanie, tam mali až 180 birmovancov. Teda arcybiskup Sajer tiež, také veľké birmovky najračne zveril mne. Tak to bola moja služba a som bol prekvapený, že som to z pomocou Božosť vládol. Tak to by boli také moje spomienky, ale aj určité prekvapenia v mojom živote do dnešného dňa. A za to ďakujem Pánu že ma viedol, že ma osvietil, že mi dal pomoc Ducha Svetého. Ja mám biskupské heslo In virtute spiritu sancti, pomocou alebo silou Ducha Svetého. A tak na Ducha Svetého som sa spolial a rodil som to, čo som v tej situácii uznal za vhodné.
1: Koncom júla sa v Prešove konalo Národné stretnutie mládeže P18. Do metropoli Šariša prišlo viac ako 4500 mladých ľudí. Rádio Lumen odvysielalo sériu viacerých priamých prenosov. Biskup Monsignor Marek Forgáč viedol pre mladých aj pobožnosť krížovej cesty.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého, pokoj s Vami. Milí bratia a sestry, milí mladí priatelia, Už v detstve sme dokázali nabrať odvahu a ponoriť sa do vody. Dokonca sme súperili, kto dlhšie vydrží pod vodou. V tejto chvíli stojíme pred tajomstvom utrpenia nášho najlepšieho priateľa Ježiša. A chceme sa do tohto tajomstva hlboko ponoriť ako do vody. Ponoriť sa do utrpenia si vyžaduje ticho, sústredenosť i odvahu. Zjednoťme sa ako jedna rodina a modlíme sa. Pane, náš priateľ, naša cesta životom je aj Tvojou cestou kríža. V Tvojich krokoch a Tvojich zastaveniach rozpoznávame naše okamihy života. Pomáhaj nám, aby sa naša cesta stále viac podobala tej Tvojej a aby sme nestrácali odvahu kráčať za Tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie prvé, Ježiš je odsúdený, burlivé more. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
7: Knihe proroka Jonáša počúvame. I chytili Jonáša a hodili ho do mora. Na čo more prestalo zúriť.
3: Ježišovi protivníci sú ako zúrivé more. Nepriateľstvo voči nevinnému Ježišovi v tejto chvíli vrcholí. Ježiš je odsúdený, hodený do zúrivého mora ako prorok Jonáš. Veď je lepšie, keď zomrie jeden za všetkých. Ježíš videl paralelu medzi sebou a prorokom Jonášom, keď tvrdohlavému pokoleniu vravel, že nedostane iné znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. On, hoci bol poslušný až na smrť, vo chvíli odsúdenia sa ocitá v pozícii Jonáša, hodeného cez palubu. Pane, náš najlepší priateľ, dobre poznáme tento pocit. Byť topiaci sa v zúri mori. Chceli by sme žiť tvoj ideál v konkrétnom živote, v priateľstvách, v láske, v čestnosti, v poctivosti. Často ale príde irónia, pokušenie, odsúdenie. Hodia nás cez palubu, odsúdia nás. Pomôž nám, aby sme sa nebáli. Veď aj búrlivé more má svoj breh, kde nás čaká tvoja záchranná ruka.
7: Žohaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Predtým, ako vám udelím požehnanie, dovolte, aby som vám daroval ešte jedno krátke povzbudenie. V túto noc aj z tohto miesta môžeme pozorovať úplné zatmenie mesiaca. Je to ojedinelý jav Slnko ožiaruje mesiac, ale niekedy sa do dráhy tohto svetla postaví zem a zacláňa a preto vytvára tieň na mesiaci. Je v tom určitá symbolika. Zem, na ktorej žijú ľudia hriešní, niekedy zacláňa slnku vychádzajúcemu z výsosti. Aj nám v živote sa to stáva, že môžeme zacláňať svetlu, ktorým je Ježiš Kristus. Chcel by som vám preto všetkým popriať veľa odvahy. Aby ste sa nebáli prekročiť svoj tieň, aby ste sa nebáli byť svetlom, vy ste svetlo sveta, hovorí nám Ježiš. Aby ste sa nebáli obety, kríža, aby ste sa nebáli žiť Ježišov ideál. Nech zatmenie vo vašom srdci je iba ojedinelý jav a nech v sebe nosíte svetlo Kristovo. Pekný požehnaný večer.
1: Viac ako 35 tisíc ľudí prilákal do metropoly východného Slovenska víkend blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. V mene pápeža Františka vyhlásil Annu Kolesárovu za blahoslavenú kardinál Giovanni Angelo Beciu. Bola to jeho prvá slávnosť, na ktorej sa zúčastnil, pretože práve v tento deň 1. septembra prebral úrad prefekta Kongregácie pre Kauzy Svätých.
14: Košická arcidieceza pokorne žiada svetého otca Františka, aby zapísal do zoznamu blahoslavených ctíhodnú božiu služobnicu Annu Kolesárovú. Životopisný profil ctíhodnej božej služobnice Anny Kolesárovej. Anna Kolesárova sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Úhom. Bola pokrstená vo Farskom kostole svetého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Úhom. Dňa 14. mája 1938 prijala sviatosť zbydmovania, krátko predtým pristúpila k prvému svetému príjmaniu. Keď mala 13 rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti žila jednoducho a skromne so svojím otcom a starším bratom. Prevzala na seba povinnosti v domácnosti ktoré si svedomi plnila. Anna pravidelne chodievala do kostola na bohoslužby a pobožnosti, pristúpovala k sviatostiam. Rada sa modlievala Svätý Ruženec. Druhá svetová vojna podstatne zasiahla do života tohto dievčata. V stredu 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel opitý sovietský vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala 16-ročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal dceru, aby pre vojaka pripravila niečo na jedenie, no ten začal mladé dievča obťažovať a naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek rozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojek sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď na to svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dverany. Anna zomrela pri zvolávaní svetých mien Ježiša, Márie, a Jozefa. Kvôli neútichajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kniaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých napísal poznámku Hostia Sancte Castitatis, hostia Svetej čistoty. Do farskej kroniky v Pavlovciach nadúhom dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez váhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti zmierenia a k svetému príjmaniu. Z poverenia jeho svätosti pápeža Františka kardinál prečíta apoštolský list, ktorým svätý otec zapísal do zoznamu blahoslavených stihodnú, božiu služobnicu Anu Kolesárovú.
9: Nos vota fratris nostri Bernardi Bober, archiepiscopi metropolite cassoviensis, necronom plurimorum alliorum fratrum in episkopatum multorumque Christi Fidelium et Splentes de congregaciones de cause Santorum Consulto Autoritate nostra apostolica facultate in facimus ut venerabili serva Dei Anna Colesaropa virgo et martyr que propter christi amore usqua da sanguinis effusionem suan mulieres dignitatem firmiter defendit beate nomine imposta in pelletur, atque die vicesima novembris quotannis in loches et modis Jure statutis celebrari posit. In nomine patris ete fili ete spiritus santi. Amen. Datum rome aptus santum petun dievicesimo secundo mensis augusti anno domini bis millesimo duodevicesimo pontificatus nostri sesto Franciscus.
14: Na základe našej apostolskej pravomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svetých sme rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa Metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodná božia služobnica Anna Kolesárová, panna a mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou. Dňom jej oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. V Ríme u Svetého Petra dňa 22. augusta v roku pána 2018, v šiestom roku nášho pontifikátu, František.